0: You have a new message from It's not so bad. Désolé, c'est pas si pire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Beach Please, le format de C'est pas si pire, où je vous exprime de vive voix mes ressentis et apprentissages sur un sujet de vie spécifique. Alors, aujourd'hui, le thème que j'ai choisi et que vous m'avez soufflé aux oreilles via le compte Instagram de C'est pas c'est pire. D'ailleurs, je vous invite vraiment tous à m'y suivre parce qu'il s'y passe de grandes choses. Et donc, ce thème est comment gérer la solitude de manière positive. Aïe, 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 aïe. Je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde. Il n'y a personne qui n'est pas sensible à la solitude. Certains le prennent positivement, certains le prennent négativement. Mais donc, tout le monde est intéressé par ce sujet, la solitude. Tout le monde a son mot à dire et ça mérite donc d'être discuté. Alors d'ailleurs, merci à tous ceux et celles qui sont venus échanger avec moi sur le compte d'Instagram de C'est pas si pire dans mes DM parce que ça a été hyper enrichissant. J'ai pu vraiment remarquer, même si au fond de moi, je le savais, que la solitude c'est quelque chose de très facile pour certains, et très compliqué aussi pour d'autres. Mais en creusant un peu dans les échanges, je me suis rendu compte que pour chaque personne, ça a d'abord été difficile, c'est pas inné de se sentir bien seul. Donc, si tu fais partie de ceux qui le gèrent mal pour le moment, je peux te dire que les témoignages positifs que j'ai reçus de personnes qui l'ont apprivoisé avec brio sont hyper nombreux. En fait, la solitude, c'est un long processus d'apprentissage, et clairement, ça fout les boules. Parce que quand on est seul, eh bien, on est avec soi-même. Et donc, on est confronté à nos pensées, à nos sentiments, nos émotions. Et être seul avec soi-même, bah, il faut savoir et oser d'ailleurs le gérer. Une amie m'a d'ailleurs dit ceci lors de nos échanges. « Si j'avais peur d'être seul, c'était mon signal pour me dire que j'en avais besoin. » Et oui, parce qu'en réalité, il est sain de ne pas toujours continuer tête baissée avec des œillères, mais de s'arrêter et de se concentrer sur nous-mêmes et aussi de se confronter à nous-mêmes. Alors, par contre, si tu adores ça être seule, pas d'inquiétude non plus, c'est très bien, et tu ne dois pas devenir le Grinch. Petite dédicace à Pauline qui m'a posé cette question-là. Et de nouveau, si j'accepte ce thème, ce n'est pas par hasard, puisque j'ai pu affronter le sujet amplement cet été. Alors, pour ceux qui ont écouté le dernier épisode de Please Beach Beach sur la charge mentale, vous êtes alors au courant que j'ai subi une extrême fatigue sociale, que je qualifie donc de burn-out sociale, fin du mois de juin, et que donc j'ai dû stopper et freiner toutes mes activités non professionnelles. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien Donc pendant un temps, j'ai bien profité Disons que les deux, trois premières semaines, je repensais à moi, le, qu'est-ce qui me faisait du bien. J'ai profité de nombreuses soirées solo, à dormir euh, à 21h30, à me faire des petits masques devant Netflix et surtout à manger ce que je voulais, c'est-à-dire des petites pâtes de crabe, des petits œufs de l'ombre sur un petit toast et mon célèbre carpaccio de Saint-Jacques que je mange au moins une fois par semaine, ça c'est certain. Donc oui, c'est clair que pour moi, un hein, me-time, vous l'aurez compris, mes moments solo sont toujours agrémentés de crustacés. C'est ce qui, moi, me fait du bien, je suis comme ça. Ça me coûte cher, certes, mais qu'est-ce que je me sens mieux quand ces petites saveurs se profilent sur mes papilles Je vous jure, pour moi, c'est c'est l'osmose quoi, ça c'est vraiment le me time de rêve, donc euh, qui m'excite vraiment à l'extrême, quand je sais que j'ai une soirée seule chez moi, où je peux manger ce que je veux. Bref, c'était le top, je ne culpabilisais pas que ceux et celles qui m'aiment et pour qui je compte comprennent, 4, 5, 6 semaines plus tard, et eh bien ce fut tout autre chose. Plus de messages, plus d'invitations, plus de dîner entre copines, plus de verres en terrasse. Je me suis sentie hyper seule. Et oui, alors que mes copines attendaient patiemment que je leur fasse signe pour que je leur dise que j'allais mieux et que j'étais prête à ressortir le nez de mon domicile, eh ben moi je m'imaginais ne plus être importante et ne plus être aimée de personne. Bref, la blessure de rejet à son apogée, un mois de juillet de solitude choisi et un mois d'août de solitude subie. Quoi de mieux pour pouvoir creuser plus amplement donc sur cette thématique avec vous Alors, dans les messages Instagram et les discussions que j'ai reçues, on est nombreux à apprécier la solitude en effet quand elle est choisie et quand elle ne dure pas trop longtemps. Après, chacun a sa définition de combien de temps est nécessaire. Donc, il y a des personnes où, euh, oui, clairement, elles ont besoin, comme moi, d'une ou deux soirées semaines, pour se retrouver avec soi-même. Il y en a d'autres qui ont besoin de trois jours euh, d'une semaine. Il y en a d'autres qui, déjà, euh, rien que d'avoir une heure seule, c'est compliqué. Donc, euh, chacun a sa définition de la solitude, a son appréciation de la solitude. Mais ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est qu'il y a deux sortes de solitude. La solitude choisie et la solitude subie. Alors, la solitude choisie et la solitude subie sont deux types de solitude qui se différencient par le fait qu'elles sont le résultat de choix ou de circonstances différentes. Alors, je vous explique. Premièrement, la solitude choisie, elle, elle résulte d'une décision donc volontaire de s'isoler socialement ou de passer du temps seul. Cette décision elle, peut être motivée par diverses raisons, telles que le besoin de prendre du temps pour soi, la recherche de la tranquillité, le besoin de se retrouver pour réfléchir prendre de la hauteur ou tout simplement ben, la préférence naturelle pour la solitude. Parce que qu'évidemment, ceux qui choisissent vraiment la solitude peuvent la percevoir comme un moyen de se ressourcer, de se concentrer sur les activités qui leur tiennent à cœur ou simplement comme justement une préférence personnelle pour un style de vie plus indépendant sur le plan social. Ce sont des personnes qui gagnent de l'énergie dans ces moments-là. Ce sont donc généralement des personnes, selon moi, introverties puisqu'elles ont une énergie tournée vers l'intérieur, vers leurs émotions et leurs sentiments. On l'aura donc compris, puisque c'est assez logique, la solitude choisie est souvent vécue de manière positive et peut être bénéfique pour la santé mentale si elle est équilibrée avec évidemment de temps en temps des interactions sociales qui nous satisfont, ou du moins qui correspondent à nos besoins personnels. Alors ensuite, on a la fameuse solitude subie. Elle, eh bien, elle est le résultat de circonstances qui sont évidemment indésirables, ou le résultat de facteurs externes qui conduisent une personne à se retrouver seule malgré son désir de contacts sociaux. Par exemple, ça peut être dû à un isolement géographique, à la perte d'un proche, à une séparation, à une maladie, à de la discrimination ou à plein d'autres facteurs qui vont limiter les opportunités de socialisation, ou tout simplement lorsque vous rêviez de faire quelque chose ce soir ou ce week-end, mais que personne n'est disponible pour vous. Mon Dieu, moi, qu'est-ce que ça m'arrive ça vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis à chaque fois déçue que personne ne soit disponible pour aller boire un verre, etc. Faire un petit pique-nique en last minute, moi qui suis très last minute. Et donc, dans ces moments-là, quand je trouve personne, eh ben, je, me sens, euh, je me sens triste parce que je n'avais pas envie d'être seule. J'avais envie de m'amuser et pourtant, personne n'est là. Et donc ça, c'est clairement de la solitude subie. Donc les personnes en solitude subie, elles peuvent ressentir la solitude, comme je viens de le dire, de l'isolement, de la tristesse aussi, comme je viens de vous le dire, ou de la frustration. Et c'est vrai que ça aussi, souvent, je me sens très frustrée à ce niveau-là. Donc la solitude subie, elle peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale et le bien-être, en particulier ben, si ça persiste sur le long terme et si vous êtes une personne Extravertie, donc qui pour moi, selon ma définition, et je pense que beaucoup ont cette définition-là de la personne extravertie, c'est la personne qui va justement gagner de l'énergie avec les autres et qui a besoin de ça pour pouvoir se ressourcer. Donc il est important de noter que la distinction entre la solitude subie et la solitude choisie peut être quand même floue, puisque les expériences individuelles varient considérablement. Ce qui peut être une solitude choisie pour une personne peut-être une solitude subie pour une autre en fonction de ses préférences, de ses besoins et de sa situation personnelle. Il est donc essentiel de respecter les choix et les expériences des individus en matière de solitude, quelle que soit leur forme, d'où l'importance de respecter les me-times nécessaires à nos proches, même si pour nous ça semble parfois d'aimer à ce point rester seule et de se dire « Bon, enfin, je préfère rester quatre fois chez elle cette semaine plutôt que de me voir, c'est, que, c'est qu'elle ne m'aime pas, enfin. » Mais non, ce n'est pas forcément ça. Et c'est là qu'arrive la force de notre mental. Alors, comme souvent, notre mental est capable de nous aider comme de nous mettre à terre. Et c'est là que manier notre esprit et prendre le contrôle de ce mental peut changer de nombreuses situations pour remplacer une solitude subie en solitude choisie. Certaines situations de solitude subies peuvent être transformées donc en solitude choisie ou de moins il est possible avec un peu de hauteur de mieux pouvoir gérer les moments de solitude subis sur le plan mental avec une attitude positive et des stratégies appropriées. Voici donc quelques exemples. Alors dans le cas par exemple d'un isolement géographique, donc prenons concrètement, euh, je suis désolée parce que du coup je parle de moi, mais comme ça c'est, c'est un exemple concret que moi je connais. Euh, j'habite en dehors de Bruxelles, donc en dehors de la ville où sont mes amis. Et donc forcément ben, je me sens un petit peu plus éloignée et ce n'est pas toujours possible de pouvoir me déplacer, et de les voir quand elles sont euh, disponibles ou vice-versa quand moi je suis disponible. Donc si vous vous trouvez dans un endroit éloigné, Imaginons aussi par exemple que vous êtes parti en vacances avec vos parents et que vos amis vous manquent, et bien, vous êtes dans un endroit où les opportunités de socialisation sont évidemment limitées, mais vous pouvez choisir de prendre cette opportunité pour vous concentrer sur les avantages de cet isolement. Comme par exemple la possibilité de vous connecter avec la nature, ça fait un bien tellement fou. De pratiquer des activités en solitaire, comme du bricolage, euh, de développer de nouvelles compétences, je sais pas. Apprendre de nouveau un instrument de musique, enfin, des choses qu'on ne ferait pas avec quelqu'un autour de nous. Alors certes, ce temps-là ne sera pas utilisé pour augmenter la qualité de nos relations. Mais peut-être que tout ça eh ben, nous sera bénéfique pour créer après d'autres choses euh, qui vont mettre un équilibre dans notre bien-être. Et puis, rien ne vous empêche, évidemment, de garder des liens sociaux en ligne ou de prendre plus de temps pour répondre à vos messages longuement mis de côté. Alors, je dis ça parce que c'est aussi quelque chose qui m'est venu cette semaine, dans mon cas. Euh, À l'époque, je je faisais constamment des stories Instagram assez drôles. Et donc, forcément, j'avais tout le temps des réponses, tout le temps des messages, parce qu'il y avait des interactions qui se créaient. Donc, même si j'étais seule chez moi dans mon appartement, eh bien, j'avais toujours des contacts sociaux parce que j'avais non-stop des messages sur Instagram. Depuis plusieurs mois, j'ai arrêté de faire euh, toutes ces stories euh, pour plein de raisons. Même si ça me manque parfois. Et du coup, ben, en fait, mon, mon compte Instagram est beaucoup plus silencieux. Je n'ai plus de likes, je n'ai plus de messages, je n'ai plus de réactions. Et donc, forcément, ben, je me sens plus seule. Alors que, évidemment, la semaine passée ou, ou il y a quelques jours, euh, j'ai fait euh, des stories parce que j'avais un truc qui me faisait rire. Et je me suis rendu compte à quel point, ben, en fait, malgré le fait que j'étais seule ce soir-là, en fait, j'ai passé ma, ma soirée à, à rire et, et à reprendre contact avec des personnes que je n'avais plus euh, eues dans mon entourage depuis des mois et des mois. Donc voilà, c'était une soirée où de base, j'étais seule, mais en fait, je n'étais plus vraiment seule. Mais donc ça, évidemment, on n'appelle pas ça de la solitude. Hein. C'est, c'est un moment euh, de nouveau, où on n'est tellement pas bien d'être seul qu'on... Euh, qu'on on fait en sorte d'avoir quand même des contacts en ligne. Donc, ce n'est pas des moments de vraie solitude bénéfique où on peut se recharger. Mais bon, ça peut toujours, si vous partez, par exemple, du coup, comme je le disais, en vacances, euh, être un moyen de quand même garder ses contacts sociaux malgré vos activités euh, en solo qui vous feront du bien. Alors, dans le cas euh, de la perte d'un proche, hein, lorsqu'on perd nos êtres chers, la solitude, évidemment, est inévitable. hein, Mais on peut encore transformer ces moments euh, de solitude subie en solitude choisie en trouvant des moyens de pouvoir commémorer les souvenirs et de célébrer la vie de de ceux qu'on a perdus. Et alors, petit conseil, exprimez votre manque et votre solitude à vos amis et à vos proches. Je vous le promets, on se sent souvent soudainement moins isolé quand on s'exprime. Euh, pareil, moi, c'est un cas que je connais euh, fortement. Hein. Vous savez que j'ai perdu mon papa et qu'il me manque encore très, très fort. Et j'ai des moments de, vraiment de down euh, à ce sujet-là. Et, euh, et parfois, du coup, bah, je, je, pareil, mais de, mon mental est en mode, euh, je le verrai plus jamais. Il me manque, personne comprend, je me sens seule. Tout le monde a son papa, mais pas moi. Alors déjà, c'est faux. Hein, on est nombreux à avoir perdu euh, un parent. Mais c'est évidemment le mental. Quand je disais que le mental pouvait être... Euh, euh, nous mettre plus bactères, bah, c'est dans ce cas-là, hein, c'est nos pensées qui, qui nous font euh, réagir et avoir ces émotions-là. Alors que je pourrais justement. Bah, euh prendre ces moments-là pour euh, aller, euh, comme je le fais souvent, euh, manger des huîtres euh, en, en hommage à mon papa qui adorait ça, manger des crustacés comme j'adore, etc. Et c'est tous des moments où je pense à lui et où j'honneur je, je tout ce qu'il aimait et qui me font du bien et qui peuvent être des moments seuls, du coup, mais qui me, qui me font penser à lui. Donc voilà alors, un, encore un autre exemple. Euh, et pareil, comme je le disais, bah, exprimez-vous à, à votre entourage. On, parfois, on ne se rend pas compte euh, qu'ils n'osent juste pas nous poser euh, ce genre de questions, qu'ils n'osent juste pas euh, être là pour nous dans ces moments-là, qui veulent nous laisser un peu seuls avec notre deuil. Mais euh, nos proches, évidemment, sont là pour nous écouter. Et parfois, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas les seuls à être tristes de cette perte, euh, malgré euh, ce qui en a l'air. Alors, troisième exemple, euh, ça peut être dans le cas d'une rupture, puisque forcément, hein, ça va entraîner une solitude extrêmement subie. Mais de nouveau, bah, vous pouvez choisir de transformer cette période en une opportunité de croissance personnelle. Et bien sûr, si vous m'écoutez et que vous êtes en train de vivre une rupture, c'est clairement bien trop tôt pour vous en rendre pour vous en rendre compte, pardon, mais une rupture est toujours une opportunité incroyable pour profiter de la période pour nous redécouvrir, poursuivre nos passions, travailler sur notre bien-être émotionnel. Clairement, chaque rupture est bénéfique pour ça et donc transformer cette solitude subie en solitude choisie en vous redécouvrant. Avec le temps, vous allez pouvoir choisir de rester même célibataire pendant un certain temps pour pouvoir vous reconcentrer sur vous-même. Et ça, on le voit, hein, le nombre de célibataires euh, qui, après une rupture, se disent après quelques mois. En fait, c'est pas si pire, les célibats, quand même hein Bon, par contre, si mon amoureux m'écoute, euh, bah, disons que moi, j'ai déjà assez profité de mon temps libre pour me développer personnellement et que j'ai encore un peu de temps à, à, à t'accorder, d'accord Merci Alors, bien sûr, parfois, la vie nous confronte à des changements inattendus. Et dans ce cas, c'est par exemple une amie qui annule ou une météo qui nous empêche d'aller prendre l'apéro euh, place des chasseurs Ardennais le vendredi, par exemple. Hein, vraiment un exemple mépris vraiment au hasard. Un ami qui a soudainement le Covid, ça arrive encore, ou pire, la lèpre. Dans ces cas-là, c'est certain que c'est une déception. On avait envie d'avoir un moment social, de s'amuser. Euh, parfois, on en avait vraiment besoin même. Et puis, on se retrouve bah, du coup, euh, à devoir rester seul chez soi. Alors, vous pouvez choisir de voir du coup ces moments comme des opportunités pour vous reposer, même si vous n'en avez pas envie, vous en avez sûrement besoin. Prendre soin de vous, ça vous fait toujours du bien. Enlever ses petits boutons, vous mettre un petit masque, couper ou enlever ses cheveux blancs, manger ce que vous voulez, comme des pattes de crabe de nouveau par hasard, vraiment un, un exemple qui est tombé du ciel. Bref, dans chaque cas, on l'aura compris, la clé est de développer une attitude positive et proactive, de chercher des moyens de rester connecté avec vous-même et avec les autres et d'explorer des activités qui vous apportent du bien-être et de la satisfaction. La solitude peut être un moment de réflexion et de croissance personnelle si on choisit de la gérer de manière constructive. Ce qui me donne justement un éclair de génie, oui, oui, ça m'arrive parfois, si comme moi, tu as un petit carnet de développement personnel pourquoi ne pas écrire sur une page ce que je ferais de mes moments de solitude choisis ou de solitude subie et y rédiger une liste d'activités qu'on souhaiterait faire mais dont on ne pense jamais ou dont on n'a jamais le temps et de moments spécifiques et de moments bénéfiques de me-time qui nous font du bien Exemple de nouveau pris au hasard, manger des pâtes de crabe, manger des coquilles Saint-Jacques, manger des huîtres, manger, 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 toujours manger. Mais tu vois, genre, il euh, y avait quelqu'un qui m'avait dit, ah ouais, c'est Pauline aussi d'ailleurs, qui voulait euh, tout le temps manger des cookies quand elle était seule. Mais les cookies, le problème après, c'est les calories, quoi. Donc, euh, vraiment, essayez de vous mettre sur les pattes de crabe. Je vous conseille vraiment. Anyway, c'est notre mental qui va nous aider à remplacer notre état d'esprit lorsqu'on passe d'une solitude subie à une solitude choisie. Il y a bien évidemment des bienfaits à la solitude. Alors, premièrement, La solitude va nous permettre de nous ressourcer émotionnellement. Elle peut permettre de se connecter avec nos émotions, de nous recharger émotionnellement et du coup de mieux comprendre nos besoins. Et qu'est-ce qu'on en a tous besoin dans la vie de connaître nos besoins Je vous jure, ça c'est vraiment un point essentiel pour moi qui me permet de me recentrer et de me canaliser. Alors, deuxièmement, dans la même lignée, la solitude peut offrir un environnement propice à la réflexion profonde, à la prise de décision et à l'exploration de nos pensées intérieures. Parce que c'est une réalité. C'est parfois compliqué de se retrouver avec ses propres pensées et d'analyser ce qu'on pense et ce qu'on ressent réellement. C'est compliqué parce que notre mental peut être notre pire ennemi. Hein. Il peut nous mettre à terre en nous faisant non-stop ressasser des choses négatives et donc euh, nous rendre tristes, nous donner des émotions qui sont négatives. Mais d'un autre côté, les émotions qu'on ressent, elles sont aussi là pour nous donner des petits signes et des petites alertes sur des choses qui ne nous pas bien dans notre vie. Et donc, c'est important de prendre ces moments de réflexion et de ces moments seuls qui nous permettent à la réflexion pour justement pouvoir se rendre compte de choses qui ne vont plus dans notre quotidien et qui sont à changer, ou de choses qui, au final, nous, nous rendent tristes, mais on est tellement tout le temps focus avec des gens, on est tout le temps dans des activités qu'on ne se rend même plus compte de ce que ça nous provoque. Et donc, ces moments de pause sont essentiels aussi. Troisième bienfait de la solitude, eh bien la solitude peut stimuler la créativité. Puisqu'en se donnant l'espace nécessaire, on peut développer de nouvelles idées et de nouveaux projets. Je pense par exemple à mon piano que j'ai depuis presque 9 mois et je galère à trouver du temps pour m'y installer et continuer mes leçons. Donc, prochaine fois qu'une amie m'annule ou que je ne trouve pas de copine pour aller boire un verre, je respire, j'arrête de me sentir rejetée et non aimée de tous et je m'enjaille à l'idée d'avancer dans un niveau, nouveau niveau dans mes leçons de piano. Quatrième bienfait, la solitude peut contribuer à réduire le stress en offrant un temps de pause et de détente. Donc ça, je ne vous le cache pas, hein, le petit me time, euh, se prendre un bain avec des bougies, ah, on, on respire et on se sent directement mieux et moins stressé. Et enfin, selon moi, la solitude choisie peut renforcer le sentiment d'autonomie et d'indépendance, puisqu'en se reposant sur soi-même pour euh, se divertir, euh, pour son confort, eh bien, on se rend compte qu'on est capable de beaucoup de choses et ça renforce grandement notre confiance en soi et donc notre sentiment d'autonomie, d'indépendance, et c'est essentiel aussi pour être heureux. Bref, qu'on soit introverti ou extraverti, on dit tous oui à intégrer davantage de solitude dans notre vie. Terminons donc cet épisode de Beach Please avec quelques conseils pratiques pour y parvenir. Et c'est parti pour quelques étapes vers une solitude choisie. Alors premièrement, identifie tes motivations. Réfléchis à pourquoi tu souhaites intégrer plus de solitude dans ta vie. Est-ce que c'est pour la réflexion personnelle, pour la créativité, pour la tranquillité ou pour d'autres raisons Comprendre tes motivations t'aidera à définir tes objectifs de solitude. Deuxièmement, planifie ton temps. Bloque délibérément du temps dans ton emploi du temps pour la solitude. Il peut s'agir évidemment de quelques minutes chaque jour ou d'une journée complète de temps libre euh, de temps en temps, mais traite ce temps comme une priorité. Ne viens pas donner ce temps à autre chose parce qu'on te le demande ou quoi que ce soit. Non, ça, c'est ta priorité de la semaine, c'est ton me-time. Troisièmement, découvre tes activités solitaires. Identifie des activités que tu aimes faire en solitaire. Et donc, c'est ce que je disais, hein, tu peux les écrire dans ton petit carnet comme ça, parfois, quand tu n'y penses pas et que tu es triste parce que tu es seule, tu peux ouvrir ton carnet et te dire « Ouais, génial, c'est mon moment de piano, en fait. » Et donc, ça peut inclure la lecture, du sport, de l'écriture, du dessin, de la cuisine, la musique, enfin bref, tout autre passe-temps comme manger des pâtes de crabe qui te procure du plaisir. Qu'est-ce qu'elle nous saoule, celle-là, avec son crabe Alors, quatrièmement, éloigne-toi de la technologie. Enfin, essaye. Essaye de réduire un peu ta dépendance si tu en as une aux appareils électroniques pendant ton temps de solitude. Et donc, par exemple, si tu décides de lire, eh ben, éteins ton téléphone ou mets-le en mode silencieux pour minimiser les distractions et les interactions. Cinquièmement, Crée un espace de solitude. Hyper important si tu vis en plus avec quelqu'un. Aménage un endroit, chez toi, où tu peux te retirer en toute tranquillité. Ça peut être un coin lecture, un bureau ou simplement un coin paisible, mais c'est un endroit qui doit être ton espace où tu te retrouves. Sixièmement, pratique la pleine conscience. Encore une fois, on le dit souvent dans les épisodes de Biche Please, Apprends des techniques de pleine conscience pour t'aider à rester présente au moment présent et à profiter pleinement de ton temps de solitude. Ça peut t'aider à réduire le stress et à améliorer ta concentration. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, plus pour m'aider à gérer mes pensées, en fait. Mais quand mon mental me donne du coup plein de choses négatives et qui me fait me sentir mal, je prends des moments de pleine conscience pour revenir un petit peu dans une neutralité et respirer, et ça fait tellement du bien. Alors, septième petit, euh, petit tips, connecte-toi avec la nature. Donc, si possible, passe du temps en plein air. La nature, vraiment, ça offre un environnement idéal pour la solitude choisie et ça peut avoir des effets positifs sur ton bien-être. C'est, je pense, pour moi, la première étape quand tu as envie de tester des moments seuls euh, où tu, tu oses en fait sortir seul dans la nature. Ce n'est pas comme euh, le challenge d'aller dans un restaurant seul qui demande beaucoup plus de, de « de entre guillemets. Mais euh, aller se promener, tout le monde peut le faire et ça fait vraiment du bien. Il y a plein de belles activités à faire en nature. Hein. Ça peut être se promener du coup euh, seul ou avec, euh, avec ses chiens. Euh, n'hésitez pas à venir chercher Tossisson pour promener mon chien, par exemple. Aller euh, cueillir des fleurs ou euh, des champignons. Oh, ça, j'ai, j'ai déjà trop que ce soit le, 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 le printemps, j'allais dire. Ce serait bien d'avoir un petit printemps après ce, cet hiver d'été qu'on vient d'avoir. Bref, euh, je parlais de la cueillette des champignons un truc dont moi, j'ai très peu fait dans ma vie, mais que j'adore, parce que j'adore les champignons. Pas au même euh, même stade que le caviar et les pâtes de crabe et les Saint-Jacques, mais quand même, c'est un aliment que j'apprécie. Bref, pique-niquer, tout ça, tout ça, tout ça, la nature. Huitième point, sois patient. En fait, intégrer la solitude dans notre vie, ça peut prendre énormément de temps, on le disait en introduction, surtout si on a l'habitude d'être constamment entouré. Donc, sois patient avec toi-même et ne te force pas à passer trop de temps de solitude en un coup. Fais vraiment étape par étape et vois ce qui te fait du bien. Et et tu verras petit à petit, bah, tu auras de plus en plus envie d'avoir ces moments et de te challenger aussi dans ces moments-là. Neuvième point et c'est le dernier, fais preuve de flexibilité. La solitude choisie ne doit pas nécessairement signifier l'isolement total. Donc tu peux choisir vraiment de passer du temps avec des amis proches ou des membres de ta famille de temps en temps, tout en continuant à cultiver ta solitude choisie. En fait, la clé, c'est l'équilibre. Rappelle-toi que la solitude choisie est une expérience personnelle et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Vous avez la ref non, c'était bonne ou mauvaise façon de vivre que je voulais dire. Bref, l'objectif est de trouver un équilibre qui fonctionne pour toi et qui contribue à ton bien-être et à ton mental et tes émotions. C'est la fin de cet épisode sur la solitude. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez l'occasion de pouvoir un peu réfléchir maintenant dans les prochains jours à comment vous gérez la solitude, qu'est-ce que vous appréciez, quelles sont les activités qui vous font du bien, qu'est-ce qui vous rend malheureux dans la solitude, parce que ça aussi c'est important de pouvoir travailler, et quels sont vos futurs challenges du coup pour mieux gérer cette solitude et transformer la solitude subie en solitude choisie. Fin de l'épisode donc, et c'est le moment pour moi de vous annoncer, vous allez être trop triste, mais moi pas, mes vacances Oui, 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 oui Donc, euh, c'est officiel, je pose congé de C'est pas c'est pire pendant six mois. Non, je plaisante. Si je pose six mois, euh, vous me verrez plus, je crois. Euh, donc je pose juste un petit mois, le mois de septembre, qui n'est pas si petit que ça. Mais bon, comme il a déjà commencé, ça fera genre trois semaines, j'imagine, de, de pause. Mais j'en ai vraiment besoin. Je pars euh, dimanche, donc euh, ce jour où vous m'écoutez peut-être, si vous m'écoutez le jour 1 de la sortie parce que vous êtes des vrais. Mais donc, je pars euh, quelques jours, dix jours. Et puis, euh, j'ai besoin d'un peu de temps de retrouver un peu le, le boulot, toutes mes tout doux que je vais devoir reprendre. C'est un mois de septembre super chargé niveau travail à, à mon retour. Donc, euh, donc, voilà, j'ai besoin de poser ce mois de congé et de ne pas me justifier. Mais j'espère vraiment de tout cœur, parce que c'est en fait ma plus grande crainte, euh, c'est de perdre du coup une audience, euh, de vous perdre. Et ça, ça me rend trop triste après euh, tant de mois euh, de, d'apogée. Euh, où euh, c'est pas si pire fait que grandir et donc, euh, donc j'avais envie de continuer sur cette pente ascendante mais malheureusement je dois aussi penser à moi et à mon bien-être mental et il y a tout plein d'épisodes que vous pouvez réécouter il y a tout plein d'épisodes que je suis sûre bande de lâches, vous n'avez même pas écouté donc euh, voilà euh, sur-écouter les épisodes euh, partagez-le euh, faites plein de contenu euh, pour partager c'est pas si pire à votre entourage pendant ce mois-ci que je puisse revenir et voir qu'en fait mes statistiques sont pas si pires et alors dernière petite chose dernière, dernière petite chose euh, je vais par contre je pense être assez active sur l'Instagram de ces Pas Si Pire parce que justement normalement je n'ai pas beaucoup le temps de pouvoir le maintenir en vie et de poster des contenus alors que c'est quelque chose que j'adore faire et j'ai souvent des chouettes retours on a des chouettes conversations ensemble et donc je vais essayer de pouvoir poster plus de contenus et de mettre par exemple euh Pas mal de contenu lié à certains épisodes qui ont été sortis et qui n'ont pas vu le jour. Donc voilà. Suivez-moi sur l'Instagram de C'est Pas Si Pire pendant ce mois de septembre. Euh, J'espère que j'y serai euh, bien présente. Et et pour nous, ben, on se retrouve dans dans un mois. Bisous, bisous